0: ¿Qué tal amigos? El episodio de hoy estará dedicado a la creatividad, al mundo del video musical, del cine, de los espectáculos en vivo. Hoy tengo invitado a alguien que considero un referente dentro del mundo de los videos musicales, también de los documentales. Eh, para mí es un gran soñador, también es un gran director y tengo creo que el privilegio, honor de también llamarlo amigo. Eh, Pablo Croce.
1: Hola, George, ¿cómo estás? Qué bueno, qué gusto estar aquí en tu podcast, eh, compartiendo historias, eh, ofreciendo eh, anécdotas y datos que pueden inspirar a tus escuchas. Y, bueno, a toda disposición, George. ¿Para qué soy bueno?
0: Bueno, para muchas cosas. La gente conoce, o para los que no conocen, eh, Pablo, gran director de videos, de documentales, eh, ¿Cómo se da ese encuentro entre, entre, entre el mundo audiovisual y tú?
1: Bueno, es bastante curioso porque yo inicialmente en mi vida, empezando en los 15, 14 años, realmente mi sueño era música. Y tocaba la guitarra y formé una banda de rock y tocamos en bares y grabamos discos y salimos en la radio. Y como lo más grande que hicimos fue tocar en el concierto de Soda Stereo como teloneros en el poliedro de Caracas, que es un recinto de casi 8.000 personas. Entonces, eh, ese era como lo primero ¿no? en, en ese momento. Pero, sin embargo, yo me recuerdo que yo tuve una circunstancia donde fui un viaje por Mérida, en, en, los, en un pueblito que se llama Bailadores, eh, y descubrí que había una guerra entre transnacionales que querían explotar ahí las tierras y sacar minerales y se hablaba de que lo que había era uranio y, y había como una guerra local entre resistir al desarrollo a lo... y yo en ese momento y esto es en el 86, 87 dije, coño aquí hay que hacer un documental claro, lo, como era músico lo único que yo pensaba era en la música para el documental y no tenía ni idea de cómo hacer un documental y yo creo que ese fue el primer este instinto creativo que tuve en esa dirección, tenía yo 17, 18 años
0: más o menos. Llegas, eh, las circunstancias de la vida te, te traen a los Estados Unidos, eh, me mencionas que bueno, siempre estás eh, ligado al mundo de la música, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llega a ti ese primer video musical? Eh, para quienes nos están escuchando, Pablo dentro de su repertorio como directora ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas como Celia Cruz, eh, Luis Miguel, Chayanne, Maná, en fin, todos los grandes de la música latina.
1: Bueno, eso es interesante porque yo me vine a Estados Unidos en el 93 a estudiar producción de música y de, eso fue en Orlando, en una universidad allí y me vine porque era muy accesible y... Eh, corto el viaje este, a Miami este, pero empezar una carrera en sonido en producción musical eh, requería mucho sacrificio y entonces no tenía con qué pagar los bills y resulta que en ese momento eh, entre que estaba en el estudio haciendo una pasantía empezaron a aparecer oportunidades de trabajar como videógrafo en bodas y, y trabajar haciendo música para unos documentales eh, de una empresa privada un independiente. Y es, es ahí donde yo re, eh, reconozco que hay un oficio de edición y me atrae muchísimo porque ya yo tenía la arritmia de la música y, y había estudiado música, entonces veía analógico una cosa con la otra. Fue en ese lugar donde apareció un director de videoclips que se llama simón Brandt eh, que es colombiano, eh, un gran amigo, con, con un cassette de Beta Cam en ese momento y necesitaba editar un videoclip de un artista que se llama El General wow. Panameño. Entonces eh, yo estaba eh, un poco en la circunstancia y le dije, bueno, mira, yo no soy editor, pero si quieres te ayudo y me leo el manual y trato de ayudarte con el videoclip. Y puse ese videoclip en, en el timeline de una editora y lo resolví con muy buen ritmo y le gustó mucho a este director. Y gracias a ese experimento fue que yo identifiqué, wow, esto es un mundo, esto es un oficio y me gusta porque combinaba mis inquietudes, mis aptitudes y la parte musical de ritmo con la posibilidad de un, una nueva manera de ganarme también la vida. Y ese fue como el primer encuentro con video musical.
0: ¿Y hubo algún momento en que pensaste, esto no es para mí? En ninguno.
1: Siempre pensé que esto era lo mío. O sea, siempre fue muy acertado el instinto. Porque te podrás imaginar, la música este era mi primer sueño. Los videos musicales es como la música él, puesta en imágenes. Entonces podía contar historias, podía filmar instrumentos podía sincronizar instrumentos y cortarlos y editarlos al ritmo, y eso era súper natural. Y eso fue por ahí para abajo, una cosa eh, instintiva y sin ningún tipo de, de frenos. Es más, en alguna oportunidad cuando empecé a hacer videoclip como director fue un poco difícil porque ya yo estaba establecido y me establecí durante 3-4 años como un editor y me hice famoso como editor entre los directores. En ese momento había un director que se llamaba este, Garzón, eh, de, de México. Estaba Simón Brand, estaba eh, Miguel Vélez y estaba eh, inclusive Gabriel Golberg, venezolano. Y Abraham Pulido. Y yo era el editor de todos. Este, Hacía todos esos videoclips. Entonces resulta que... Ah, JC Barros también, un venezolano. Eh, el único venezolano así como en, en esa industria. Eh, resulta que, que de ser famoso como editor y pasar a director fue un poco complicado porque no me veían como, como director. Entonces hubo un periodo de tiempo donde tuve que esperar para poder hacer un, un portafolio. Este, y así fue como apareció un primer video que me lo dio filuriarte eh, de una empresa que se llamaba Lounge Films, que me dijo, mira, tengo un video de los ilegales y me gustaría que probaras dirigirlo junto con Miguel Vélez, que era otro director, y entonces armamos lo que se llama una codirección. Bueno, mi hermano, eso fue, la emoción era grandísima, yo no me podía contenerlo. Y que me dieran la oportunidad de tener un fotógrafo, una cámara de 16 milímetros, un crew, y, y, que, y poner mis ideas, junto con las de Miguel Vélez, en común. Y filmar, bueno, pues eso fue para mí, muerto, ¿quieres misa? O sea, yo le eché por ahí para abajo, y lo filmamos, y salió un video bastante bueno para, para hacer un primer video.
0: Me imagino. Y ahora te pregunto... ¿eh? En el ámbito creativo, cuando depositar la confianza en alguien para llevar o ejecutar una idea, siempre es, es un riesgo. Porque más allá que tengas la visión, estás depositando la confianza y dinero eh, en, en, digamos, en la visión de, de esa persona, en este caso de este, de, este dire, de este director. Ya teniendo un paso, ya teniendo este largo recorrido ¿no? en, en tu experiencia... ¿Qué, ¿Qué elementos consideras tú claves para un buen director? ¿Qué, qué, qué tiene un buen director? Sobre todo cuando, eh, bueno, tú has tenido eso, la oportunidad de, de trabajar con grandes artistas, con grandes disqueras, en grandes producciones, que involucra eh, no solo manejar la imagen del artista, eh, la, la, la importancia de, de un proyecto, también de, de, de dinero, en fin, son muchos factores.
1: Bueno, hay muchos consejos, o muchas anécdotas que pueden ayudar a, a, y contribuir en, a un director o a alguien que quiere ser director. Eh, yo voy a desglosarlo en tres. Y, y no sé cuáles son esas tres, pero yo sé que son tres las que voy a decir. Pero la número uno para mí es tratar de tener claro un objetivo. Eh, por ejemplo hacer un videoclip completo con alta calidad y con buena este, creatividad como objetivo ¿no? entonces de allí hacia atrás entonces asegurar todos los pasos que puedes tener en tu alcance para lograr este objetivo este, y eso es una práctica muy personal porque eso puede garantizar o mejorar la confianza que van a depositar en ti, porque tú te aseguras de que tú estás seguro de lo que estás buscando. Este, la segunda para mí es eh, prepararte, o sea, tener siempre una solidez en algo. Creo que si vas a ser director, el, el director es, un, es, un, es el que guía el camino y genera las circunstancias eh, para realizar algo específico que luego, junto con todas las variantes se unifica en la visión del director entonces eh, es importante que de esas variantes donde hay fotografía donde hay actuación donde hay música, ritmo eh, ¿cómo se dice? mood ¿cómo se dice eso en español? Eh,
0: Ambiente, sí. sí,
1: ambiente, onda eh, y también hay este, administración de recursos hay manejo de personal hay psicología del personal este, eh, estilo gusto eh, todo esto este, son herramientas que maneja el director en algún momento dado a diferentes rangos hazte bueno en uno si eres el mejor administrador de recursos, hazte bueno en esa administración de recursos y bueno, ya por ahí estás casi de productor. Pero si eso es lo que se te da, entonces ten tu tenlo claro y tenlo muy fuerte y después súmale una segunda aptitud. Entonces, claro, siendo director te conviene o ser muy buen este, editor o muy buen cinematógrafo y cámara o muy buen director de actores. Y tres, rodéate de un buen equipo. Ten un buen director de fotografía si tú no eres el director de fotografía. Un muy buen editor si tú no eres el editor. Este, y así complementas todos esos diferentes rangos de, de actividades y skills, este, disciplinas, que se unifican en la visión del director.
0: Creo que es importante esto que estás diciendo porque... Vivimos en tiempos tan acelerados y si consideramos el mundo audiovisual al que, en el que tú estás y en el que yo también, bueno, hemos tenido la, la oportunidad de compartir muchos proyectos, nuevas generaciones y, y creo que es más evidente que hay tan fácil acceso a la tecnología, hay capacidad de, de producir contenido tan rápido que se olvida la preparación y la preparación a la hora de afrontar un proyecto eh, es importante porque... He visto muchos proyectos o he escuchado de casos en los que a uh, cierto tipo de personas se le presentan las oportunidades, pero a la hora de rendir cuentas, eh, teniendo adelante o delante de ti eh, un equipo de producción, eh, una agencia, un cliente, eh, se cae. Se cae porque no hay una preparación y, y coincido mucho con, con, contigo en, en, en el punto de que la producción o la edición o la dirección, eh, más allá de ver y documentarse, creo que hay que también prepararse.
1: Totalmente de acuerdo, George, porque ese es la, el fundamento en el que te vas a basar eh, para tener buenos resultados y para afrontar eh, dificultades. Este, y, y eso solo se puede garantizar con preparación y puede ser experiencia puede ser que hayas crecido uh, en un set de grabación porque tu papá era director entonces estás pegado a tu papá todo el tiempo y bueno, a la, a la final absorbiste muchas cosas y eso se produce en la toma de decisiones en la visión y la capacidad de manejo de, de, de personal o edición, mi caso fue la edición yo me hice muy buen editor con 5 o 6 años de preparación musical y luego 4 años más o menos de edición mira, 9 años en eso antes de dar un paso y decir voy a dirigir un proyecto entonces ya era un poquito de de Cinematografía, lo que había usado para complementar eh, Porque estudié un poquito de fotografía Valores de luz, tipos de óptica eh, Independientemente y, y esas dos herramientas hicieron al director Entonces cuando yo tenía un problema Cuando veía tiros que tenía que combinar con otro Y cobertura de fílmica Tenía esa seguridad Y sabía que funcionaban las cosas en la mesa de edición o que se podían resolver, resolver contar o modificar en, en, en esa mesa de edición. Imagínate si uno no tiene ese fundamento y vas a filmar y tiene una situación difícil de cobertura. Es un punto, es un lugar muy abstracto eh, cuando estás filmando y con alta presión. Fíjate que hay una historia muy interesante de un documental de Steven Spielberg donde Steven Spielberg, ya después de tantos años, dice que cada vez que va a entrar a un set a filmar como director, entra con un pánico interno que trata de no mostrárselo a nadie. Y él explica que, sencillamente, cuando entras a un set, la cámara, el lugar de la cámara y la disposición de los elementos como actores y props, tienen infinitas posibles combinaciones. Entonces crea mucha anticipación y mucho miedo porque realmente entras y no sabes exactamente dónde va a ponerse la primera cámara o por lo menos el primer plano o por las circunstancias. ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. Me ha pasado y, y muchas veces mi plan de rodaje está enganchado a un primer tiro. Todo el plan. O sea, es decir, yo sé que voy a ir a una casa y la primera circunstancia va a ser en frente de la puerta por donde van a entrar 10 personas a una escena. Y yo eso me lo sé. Y sé todo el plan siguiente. Pero si yo llego a la casa y ese plano en el que he estado ejercitando mentalmente tiene que cambiarse por un plano en el jardín donde el perrito iba a agarrar un frisbee. A mí me ocurre un caos mental porque yo venía directo a afianzar seguridad comando de personal este, y mi propio plan eh, basado en ese primer plano entonces sí tu, tuve una circunstancia en, en un rodaje de chayán en Buenos Aires donde habían dos locaciones una enfrente de otra una era un loft en un segundo piso y la otra era un café en el primer piso en la esquina opuesta
0: corrígeme eso es torero eso fue con Si tú te vas. Si tú te vas. Fue
1: en un plan de rodaje donde Torero era el día anterior. Okay. Entonces, claro, yo tenía claro que yo iba a ir a ese café, que íbamos a poner un dolly y que iba a estar sentado chayán y una mujer. Y yo tenía eso claro, 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 claro. Hubo una circunstancia específica donde el café no pudo abrir, yo llegué y el, y el asistente de dirección ya había avanzado a la siguiente locación. Y había empezado a iluminar con el fotógrafo. Claro, yo no tenía claro qué iba a ser la primera toma en ese loft, porque yo me iba a dejar llevar por el café primero y luego en el lunch, de acuerdo como iba en el día de rodaje, iba a descifrar el loft. Bueno, hermano, se me olvidó el rodaje entero. Tenía el papel enfrente mío y ni lo podía leer. Y estaba como ofuscado. Me tuve que ir del set para tratar de recuperar, escuchar la canción y me desaparecí como por media hora bueno, productores ejecutivos, asistentes de producción, fotógrafos todo el mundo buscándome por el barrio de San Telmo en Buenos Aires, para ver dónde estaba el director porque yo me fui a un callejón, me senté eh, casi que a llorar porque estaba muy tenso, era un rodaje muy grande para entender cómo podía estrategizar este nuevo comienzo del día y me costó prácticamente media hora y luego me ayudaron los, la, director, la productora y el DP a sentarme y a decir mira, esto es lo que tú escribiste ¿cuál de estas tomas crees que podemos hacer? y escogí una y me empecé a hacer la película y me pude centrar en el rodaje y bueno, de ahí para adelante este, cambié pero fue, fue traumático porque fue uno de mis primeros videos con personal de casi más de 50 personas y había mucho dinero envuelto. Y era un artista que era muy importante para mí en ese, en ese momento.
0: Claro. Ahora, hablando de esto, entonces, si te pregunto, ¿cuál puede ser el mayor enemigo de un director? ¿Me dirías que puede ser tú mismo? ¿O no necesariamente...?
1: Bueno, es que yo creo que el mayor enemigo de cualquiera es uno mismo. Este, porque es donde existe el conflicto primero. Eh, entonces... Cuando estás en el puesto del director, eh, es muy grave tenerte a ti mismo de enemigo. Y generalmente se solventa eh, rodeado de gente que te puede hablar este, y conectar contigo y decirte las verdades o decirte en buena eh, disposición opciones. Entonces, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo, yo, yo creo que es un buen pensamiento el que tocas a decir. Y por eso el, el director tiene que prepararse para tener soltura este manejo de egos que el ego es muy arrecho para un director porque tiene que tener ego para poder dirigir tienes que tener cierto nivel de egoísmo para poder defender tu visión porque eh, las opciones son infinitas o si sea, tú tienes una visión tú vas a hacer esto en específico entonces viene alguien de buena fe y te dice bueno pero por qué no lo haces así y viene el otro y te dice, mira, no se puede hacer de esta manera porque no se puede poner la luz allá. Y entonces viene el actor y te dice, no me siento cómodo sentado en esta cama. Entonces tú dices, no. Eres uh -huh. sentado en la cama, la cámara aquí y la luz acá. Pero como hay una circunstancia y no se puede, corrijamos de esta o esta otra forma. Entonces, claro, ahí mantienes la visión. Y es cuando el actor te dice, bueno, Vamos a intentarlo, vamos a sentar en la cama. Pero tienes que tener esa fuerza que se origina en el ego, en el buen sentido de la palabra, y en, el, en la visión que tienes que proteger. Claro, ahí viene el equipo, porque el equipo no te está tratando de quitar una visión, pero tú vives de esa visión. O sea, tu mente funciona persiguiendo esa visión y es lo que te da la seguridad uno. Entonces, si tú mismo no te apoyas o te creas duda internamente como tu propio enemigo, es muy difícil el camino para ti y para todos los que están alrededor tuyo que nunca van a entender
0: lo que está pasando. Sí, me, me imagino y me, me ha pasado a estar en esa, en, en esa situación. Y ahora tú mencionaste algo, mencionaste una palabra, ego. Y, y el ego en la dirección, como mencionas, está presente. Eh, pero así como está el ego también está la crítica y cuando uno hace proyectos que, que donde bueno expones tu arte eh, estás abierto a recibir críticas porque bueno eh, es así y es a lo que uno uno se, de, se dedica no y, y actualmente a veces decimos me gustó no me gustó y simplemente con un swipe sabes del, del, del dedo en el teléfono ya 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 pasa cómo, cómo la manejas afecta?
1: Eh, sí, absolutamente la crítica afecta eh, también ayuda es un arma como de dos filos ¿no? Eh, ¿por qué? porque mira el buen ego lo manejo en las circunstancias donde estás defendiendo una visión pero el, el ego te puede engañar eh, eh, creando falsas expectativas de, de algún específico, específico sea un proyecto, sea, o sea eh, un producto final, etc entonces es importante siempre tener claro y tener el mejor esfuerzo de ti para estar satisfecho con el trabajo que realizas de modo de que no eh, pueda una crítica justa o no justa este, afectar tu tu estabilidad creativa ¿no? eso lo digo porque todo espectador tiene derecho a Tener una opinión de lo que recibe. De lo que ve. Y uno como creador. Se mete dos tres semanas. Se mete un trip en la cabeza. De que esto es así, así, así. Y uno pone lo que uno pensó. Y la visión que uno dirigió. Ahí afuera. Entonces claro. Estás expuesto a. También recibir. Este, confirmación de que está bien. De que gusta. Como que es también crítica. Pero positiva. ¿no? Eh, pero. Yo particularmente no me engancho mucho, pero claro que afecta, porque recibir algo muy directo de, de un externo que te diga, mira, esto, a mí no me gustó para nada esto porque no me encantó. Entonces como, bueno, <risa> o sea, gracias, ¿qué puede, ¿qué puede hacer uno? ¿no? Entonces, no es como un punto donde, donde uno se debe detener mucho, porque debes estar seguro de lo que haces y cómo lo haces y saber que está bueno este, para poder, digamos, confrontar o mejorar. Porque hay gente que te puede decir, mira, ¿sabes qué? Y me lo han dicho uh -huh. en circunstancias. Mm, podría haber habido un movimentico de cámara. Sí, puede ser. Entonces, claro, uno registra y uno en el futuro... En un siguiente proyecto dices, hmm, ah, aquella persona dijo, podría haber habido un movimentico de cámara. Bueno, ¿por qué no? Montemos un, un aparato, traigamos un dolly? Entonces uno lo prevé y lo hace el esfuerzo de tener ese aparato que te ayude a mover la cámara.
0: Bien interesante eso que comenta. Ahora. Cuando tú hablas, hablamos de dirigir proyectos, tú te involucras a nivel de dirección. Eh, cuando esos proyectos ameritan una producción, es decir, supervisar el lugar donde se va a grabar, hacer el rental de, del sitio, si hay que buscar un carro, eh, qué modelo. Eh, obviamente siempre tienes la ayuda de, de una persona, pero como director conozco eh, de que a nivel de producción Siempre te has involucrado mucho en lo que haces. Que creo que es importante, ¿no? ¿Cómo manejas tú? O ¿Cómo logras separar la parte de producción? Que es, va, creo que netamente ligada a números y logística. De la parte creativa. Porque como creativo, tú imaginas. Tal vez la casa de dos pisos. Pero cuando estás... En números, la casa de dos pisos se convierte en una. Entonces, esa visión de dirección y de creativo, ¿cómo lograr no verse afectada cuando también eres productor? Y traigo esta pregunta porque creo que en el caso de Pablo aplica no solamente en el mundo de los videos musicales, sino también de los espectáculos en vivo, donde Pablo tiene la la gran posibilidad y oportunidad de compartir eh, creativamente eh, con Sui, su esposa, gran bailadora eh, de flamenco, y ellos han también desarrollado y elaborado espectáculos que han estado en Off-Broadway, que han recorrido numerosos teatros eh, de Latinoamérica, de los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo manejas esa, esa logística creativa y numérica? Y que no se vean afectadas porque en ambas estás involucrado.
1: Bueno, eso es, eso es un combo. Eso es un combo de tres preguntas en una. Bueno, te la voy a desglosar. La primera es, en, en la producción fílmica y de dirección musical, hay varios tipos de producción que permiten hacer diferentes funciones. Yo las he descifrado. Eh, si yo tengo un artista que solamente va a cantar por ejemplo una banda, solamente van a tocar y cantar, este, la chamba de dirección es muy sencilla porque ya uno tiene un espacio, tiene una cámara o dos cámaras y tiene varias perspectivas que uno puede colocar eh, para hacer la cobertura entera de la canción, el close up, el medio, el abierto, el ángulo lateral y todos estos planos, entonces me permite soltarme y prestarme para otro tipo de actividades. Lo cual quiere decir que el director no tiene que estar tan cerrado planificando y revisando casting para escoger a un actor, eh, para revisar eh, guión, eh, no tiene que hacer ensayos eh, y eso permite que uno, por ejemplo, en este caso, pueda hacer o entrar dentro de producción. Eso se me, se me ha dado eh, como fórmula especialmente porque he tenido oportunidades en el pasado de trabajar, este, pongo un ejemplo, con Caramelos de Cianuro, que fue el primer video que hice para un artista venezolano, después de haber hecho una cantidad de videos, este, un video que se llama... Eh, Sanitario sería. Sanita, no, El Último Polvo, que fue sí. filmado en Miami. Y había un, un espacio vacío en los recursos de presupuesto que ellos generaban desde Venezuela y los costos que eran mucho mayor en los Estados Unidos. Entonces, mi alternativa fue, mira, yo quiero hacer este proyecto, pero yo no puedo cubrir todos los costos que requiere tener un equipo de producción completo. Entonces, yo voy a hacer producción y dirección y me voy a ahorrar eh, los temas de producción porque los voy a manejar yo y los voy a poder encajar en lo que el director pide. Bueno, y Pablo se montó, mira, hazme un favor, eh, préstame este generador, te pago tanto, el presupuesto es muy corto, esto es algo artístico y así este, aprendí que utilizando mi eh, capacidad y experiencia, en ese momento, como productor, podía lograr eso. Ahora, en otros proyectos hoy día, si la visión es extensa, no puedo hacer lo mismo. Tengo que tener, eh, o si hay alguna limitación, hay circunstancias donde tienes que tener un productor que va a correr ese camión y tú te encargas de tu trinchera creativa y de organizar, aunque me pueda involucrar porque tengo la mente para hacerlo en producción. Este, a veces es antagónico porque lo que yo quiero no, no hay dinero o a veces es este, amistoso porque el productor te dice esto que tú quieres hacer se puede hacer mejor con esta y esta herramienta o en esta y esta otra locación esa es la parte 1, la parte 2 es que gracias a todo este conocimiento de producción y estudios que hice anteriormente en producción de conciertos, iluminación y sonido porque vengo de la música me pude unir, este, bueno, con Cudi Garrido, que es un increíble eh, artista, en apoyarle a realizar sus producciones. Este, primero porque le hice un videoclip y después porque hubo romance, nos enamoramos y nos hicimos pareja. Entonces, bueno, tenía que apoyar el negocio de la, de la familia, ¿no? Claro. Y sabía hacerlo. Entonces, claro, mis conocimientos permitían más como productor porque realmente la directora en este caso es ella ella es la que tiene visiones y tiene el tacto artístico de lo que pone en sus escenarios y me volví productor y promotor en ese caso un poco más relajado porque no tengo en mi mente y en mis espaldas la responsabilidad creativa y bueno siudi garrido como artista hace a cualquier productor este brillar porque él eh, aunque a veces parece que uno es el que le da el apoyo a ella, este, realmente ser productor de y Carrillo es muy fácil porque en lo que tú pones a ese artista en un escenario y abres para vender boletos, se vende y ella se monta enfrente del escenario y hace un excelente trabajo y da garantías de que esa producción va a salir adelante exitosamente. Entonces bueno, es muy, es muy fácil en ese sentido. Este, pero yo creo que la tercera parte de la pregunta es cómo hace uno como pareja para entenderse en eh, procedimientos y trabajos de producción como los que nosotros montamos con Ciudad Río
0: claro porque sí. separar lo personal de lo profesional eh, no es fácil no debe ser y, y entender dos visiones creativas eh, también tiene su su vuelta.
1: Bueno, aquí hay que empezar por el hecho de que ella es mujer y yo soy hombre. <risa> <risa> y tenemos diferentes quizás estilos o maneras de llegar a los mismos propósitos. Este, Pero en, en buena combinación se puede generar éxito. Ahora, tiene un proceso de y una curva de aprendizaje. Porque en, un, en unos primeros dos o tres años en, en los que empezamos a apoyarla y formalmente convertirnos en un equipo de producción eh, hay parámetros que se pierden y se desaparecen las líneas entonces cuando uno está aprendiendo una serie de Netflix y de pronto tu artista que está contigo en la cama tiene una idea o se olvida o se acuerda de algo que quiere ejecutar o hacer y literalmente te induce a una reunión de trabajo cuando tú estás dándole play al capítulo de Surf en Netflix que quería ver, se vuelve complicado. Entonces eh, ya nosotros hemos identificado algunos de esos parámetros y entonces este, los separamos. ¿no? Entonces bueno, cuando es Netflix, es Netflix. Cuando es... Almuerzo familiar es almuerzo familiar. Pero entonces ahora nos llamamos formalmente a reunión de trabajo con agenda específica y ahí nos sentamos y, y podemos trabajar. Pero la relación y el modo de trabajo pudo haber en algún momento explotado, que lo hizo, en algún momento explotó y se convirtió en fricción, pero que hemos podido limar este, eh, antes de tirar platos o algún libro, <risa> en una oficina o algo por el estilo, este, hemos logrado como asentar esos procedimientos y tener éxito y respetar mutuamente las opiniones y, y enlazarlas en, en el mejor beneficio de la familia. ¿no?
0: Me parece bien y, y, y todo, esto, todo esto venía porque, bueno, también he tenido la oportunidad de compartir cámaras realizando parte de los documentales y, y las series de, de Ciudad Entre Mundos y, y he podido vivir... Eh, digamos, un poco esa logística o esa relación personal de ellos y también profesional y, y al final la idea de este podcast también es inspirar a la gente y, y a conversar un poco de contar historias y casos de, de, de bueno, no solamente los éxitos sino de, de cómo se llegan a acuerdos, cómo se ponen eh, dos visiones en, en una para lograr un resultado final eh, que muchas veces vemos en un tal vez en un video de tres minutos, en un documental de una hora y, y para uno como, eh, como espectador eh, pues fácilmente criticar y decir bueno me gustó o, o, o no me gustó no eh, y yes. esa es la un poco hacia donde lo que quería conversar. ¿Cuál ha sido el, el mayor reto? hasta el momento, profesional o, también, bueno, cuando lo, le he hecho esta pregunta, me dicen personal o profesional, y, y siempre es interesante tener esas dos eh, esas dos referentes, sobre todo cuando trabajan, por en este caso por ejemplo, Ciudad y tú juntos
1: Bueno, el mayor reto, Ciudad y yo juntos este, fue eh, colocar un espectáculo en la ciudad de Nueva York eh, en temporada el espectáculo CUD Entre Mundos, este, que nació en Venezuela y tuvo mucho éxito. Este, nosotros nos enfocamos en colocarlo en la ciudad de Nueva York y eso fue un, un reto que implicó tener este, mucha preparación, conseguir financiamiento, eh, descubrir y entender y aprender cómo funciona un mercado eh, de venta de boletos de espectáculos en Nueva York junto a un montón de propuestas que hay en, en una ciudad que, que respira y vive el teatro. Este, y fue un reto porque era una primera oportunidad para mí, este, quizás una segunda o tercera oportunidad para Ciudy de de hacer algo en temporada y produjo muchísimos beneficios, produjo una percepción y un aprendizaje que luego se convirtió en bueno, en el mejor eh, manual de mano de, de cómo eh, producir espectáculos de, de esta naturaleza en, en donde fuese. ¿no? Como dicen, if you make it there, you make it anywhere. Si lo haces en Nueva York, lo haces en cualquier lado. Eh, creo que ah, de una u otra forma eso creo que lo, lo hemos sentido. Pues, porque hay que ver que Nueva York le roncan los cojones y mmm, tiene muchísimas eh, diferentes formas eh, de realizar diferentes producciones y, y eso no nos permitió aprender no fue fácil fue una aventura bastante difícil pero lo, lo pudimos controlar en el momento y después recuperar después porque ahí literalmente uno sale con las tablas en la cabeza este si eres novato eh, y éramos novatos entonces no, nos tocó pagar cierto peaje de aprendizaje y recuperarlo después Te hablo de monetariamente ¿no? Este, no recuperamos el dinero eh, más bien perdimos dinero y luego ese mismo espectáculo en otras plazas eh, pudo recuperar los dineros que habíamos
0: ahora todos estos proyectos siempre eh, son asociados a expectativas o a la palabra expectativa eh, yo imagino que como director a la hora de afrontar cada proyecto bueno, la, uno pone el 100% y, y bueno trata de que esas expectativas eh, estén altas o, o de repente se pueden dar casos en que los que no tiene entras muy por debajo de la mesa y el, y el resultado es increíble. Eh, esto va no solo desde el punto de vista de lo que me acabas de mencionar, sino tú tuviste la oportunidad de dirigir un documental para un peleador brasilero, Anderson Silva, llamado Lake Water. Ese documental ganó Mejor Nuevo Documental en Tribeca Film Festival. Tribeca Film Festival es uno de los más grandes festivales documentales del mundo. Eh, Cuando le entraste a ese proyecto, entras ciego o entras con una visión, pero no sé si imaginaste que eso iba a llegar tan lejos. Porque tiemp tiempo después de que, me imagino, pasas la producción, pasas la postproducción, esto empieza a caminar, llegan eh, los procesos de distribución eh, del documental para que sea ¿sabes? visualizado, visto por personas y a los a los festivales, y hay un momento en el que se anuncia de que este documental gana, y no solamente gana, sino que el premio te lo da Robert De Niro. Eh, me imagino que la montaña rusa de emociones y situaciones son muy, muy grandes.
1: Bueno, sí, particularmente con ese documental, eh, el tema de las expectativas era bastante extraño, porque a mí me me trajo el documental, el productor del documental, eh, con la premisa de que, de que como Anderson Silva era brasileño y yo venezolano, nos íbamos a entender muy bien. <ríe> y yo le dije, che, muchacho esto es como el, el americano y el alemán. Son lenguas del mismo origen, pero no se van a entender necesariamente. Entonces, pero... Eh, me pareció interesante la propuesta, y... pero mis expectativas eran muy pocas porque no entendía el mundo de Anderson Silva. De hecho, no entendía a Anderson Silva como lo entendía el mundo del, de la lucha libre, del jiu-jitsu y de las artes marciales mezcladas. Y yo creo que eso particularmente fue un aditivo el documental, porque para mí entrar en ese mundo fue ir descubriéndolo. Y yo veía a Anderson entrenando y haciendo jiu-jitsu con otros todos los días y lo, lo grababa. Y poco a poco empecé a entenderme con él. Y llegó un momento donde empecé a entender el brasileño y me di cuenta que él entendía el español. Y se dio un canal de comunicación entre los dos. Pero ese documental, este, yo era solamente el director y en esas circunstancia también era el cinematógrafo, lo cual fue un shock de, de siquiera expectativas porque yo estaba acostumbrado a filmar en un set con asistentes, con productor, con eh, director de fotografía y, y ese documental exigía que el mejor material iba a ser si yo estaba con una camarita solo pegado con con Anderson Silva todo el tiempo, como un reality show, pero muy discreto, como invisible, lo cual requería mantenimiento de cámara, cargar baterías, este, bajar tarjetas de la cámara, que yo, digamos, no, no, por, no por nada, sino porque ya estaba dirigiendo cosas donde todas esas funciones ya las tenían partes del equipo, entonces era como muy fácil, uno se mal acostumbra, ¿no? Entonces, eh, esas expectativas eran como un roller coaster Primero, no sé de qué estoy haciendo el documental, le voy aprendiendo, luego tenía expectativas de tener asistencia, no tengo asistencia, entonces tengo que apañarme a mi camarita, después pasar muchos días con el tipo, hasta que me harté de estar y escuchar brasileño. O sea, yo quería escuchar a alguien hablar inglés o español, porque los tipos hablaban y hablan rapidísimo. Luego... Yo entregué el material, empezamos las ediciones y había un editor. Eh, yo no tuve nada que ver con las primeras ediciones porque el editor era un editor con ya una nominación al Oscar, con un proyecto que tenía y él fue el que empezó a moldearlo y uno empezó a darle como observaciones. Total que para mí fue una sorpresa como de pasar días con este señor en gimnasios y en lucha, en entrenamiento... Se, se va el material a un editor y eso de pronto queda en este festival y yo casualmente estaba en Nueva York, pude asistir en lo, al festival varios días inclusive el día de la premiación ni siquiera tenía claro que había una categoría donde estaba el documental y literalmente dijeron mi nombre que me gané un premio y yo decía bueno ¿Cómo es esto? Entonces fui al podio, estaba Robert De Niro, me entregó el certificado y que incluía un cheque de 25 mil dólares.
0: ¡Wow! <risa> ¡Bienvenido!
1: Un cheque de 25 mil dólares y una pieza, una obra de arte que te entregaban de un artista. no sé qué. Bueno, no tenía ninguna expectativa de ganarme ni tener ningún reconocimiento en ese momento. Pero bueno, fue así, literalmente arriba, abajo, arriba, abajo y pum, tremendo reconocimiento. Así que se disfrutó y aprendimos un montón. Pues.
0: Qué bueno, y fíjate, el otro día conversé con un artista plástico y me decía que nosotros los creativos en muchas ocasiones sabemos vivir desde la incertidumbre y es algo muy cierto porque esos roller coaster a veces hay proyectos buenos y a veces hay proyectos no tan buenos hay buenas temporadas, hay no tan buenas temporadas. Una vez que pasan este tipo de, de, de eventos y circunstancias en tu vida que te ponen en un plano en el que eh, logras trabajar con artistas, recibes premios, eh, hay un punto de nivel exigencia tuya, o sea, para contigo mismo en la búsqueda de proyectos y en las cosas que, que obviamente dices, bueno, wow, wow, logré esto, ahora What's next? O sea, ¿qué es lo siguiente?
1: Sí, hay, es un, es un, hay un espacio donde existe una especie de, este, sensación de que hay que mejorar, hay que conseguir mejores cosas y hay que llegar más lejos. Hay como ese motor siempre como andando, es como un mínimo. Eh, pero me gustó lo de las circunstancias porque generalmente uno está este, en las circunstancias inciertas, no incertidumbres. De
0: la incertidumbre.
1: Lo de la incertidumbre. Ese artista tiene mucha razón. Porque hay un punto donde hay una gran incertidumbre. Que tú ves algo en tu cabeza y no sabes, no tienes la certeza de que se va a cristalizar y volver tangible. Tal y cual lo esperas. Puede ser que la visión o la estética cambie. Puede ser que el resultado sea mejor o menor de la expectativa que tenías para él. Este, o puede ser que tengas una gran expectativa. Pero no conecta tanto con el espectador. Bueno, y hay genera crítica. Hay todo un, un sistema. Y nosotros nos entrenamos. Desde muy temprana edad para poder lidiar con eso. Y ese vacío en el que existes eh, puede destruirte, puede hacer de ti un, un, un intolerante, porque es mucho pedir para muchas personas este, que necesitan quizás ver las cosas más claras, más estructuradas, tener un este, calendario de trabajo, una, un un entendimiento estudiado de lo, que, de lo que es el outcome, lo que es el, el resultado. Esto me refiero a, por ejemplo, los, los físicos, los arquitectos, bueno, no, los físicos, los ingenieros civiles, o sea, son cosas más tangibles y metódicamente más claras de construir. Un arquitecto no, porque un arquitecto es como un artista, ¿no? Que tiene una visión, lo dibuja, entonces, pues... Eh, otras entidades lo, lo concretan. Entonces, eso es importante porque prácticamente es un entrenamiento, es como también el freelance, el, la persona que trabaja freelance, que desarrolla un montón de mecanismos de resistencias para poder este, confrontar este, cuando tiene mucho trabajo, cuando tiene poco trabajo, cuando hay temporada este, y, y, y aprende a a balancearse en ese tipo de, de ambientes o de vida. Este, y eso es lo que nos hace a los artistas quizás resistentes a realmente avanzar. Porque te puedes permanecer en ese estado de incertidumbre sin que te vuelva loco, que te genere mucho, mucha ansiedad. Entonces aprendemos a manejar...
0: Que tal vez en el 2020 se vio así. Mucha gente cambió, pero para tal vez un gremio artístico artístico obviamente se ve afectado pero en algún punto tú dices bueno, hay cosas que ya yo sé vivir con esto
1: es cierto, la, la pandemia fue particularmente curiosa porque eh, la transición mía, y hablo por mí creo que sí también está como en ese nosotros como pareja también mi transición a la pandemia fue ver claramente que viene un periodo de incertidumbre al cual ya tenía este costumbre eh, y sabía manejar. Entonces, más bien brinqué a un lado de mi mundo, donde había muchas cosas por hacer que no había podido hacer antes. Y saqué todos los discos duros y empecé a, a editar nuevos documentales. Hice tres docu esfuerzos de documentales en los primeros meses de la
0: pandemia. Estuve allí en uno.
1: <risa> uno, que es el de Chino y Nacho, que es una historia que está inconclusa este, y, y, y la pudimos elaborar y llevar a un punto. Ojalá en, en el futuro próximo se, se pueda dar seguimiento. Dos eh, y tres, que son dos documentales de dos diferentes etapas de ciudad que continúan el primer documental de Entremundos, que fue un documental que, que hemos realizado en el que tú, Jorge, has participado y que ya hoy día ha sido muy premiado. Este, pero mi tiempo ya lo tenía yo este, ocupado en todas estas actividades que, me, que mi incertidumbre sabía que no iba a pasar más nada y que podía entonces entretenerme y avanzar en estas direcciones que antes no lo había podido haber hecho.
0: Interesante entonces escuchar eso de parte tuya. Mira, ya estamos terminando... Eh... Este episodio de hoy, quiero ir ya concluyendo, por ejemplo, ¿existe para ti la película perfecta o el video perfecto? Sí. Ok. Sí existe.
1: Este, Son películas que, que tú ves y quedas completamente embebido en ellas y la misma trama o el mismo efecto de historia de la película no te permite ver ni defectos ni edición, ni cinematografía, sino que es una cosa que te embebe y te abstrae y te saca de tu mente por durante el tiempo que corre la película o el video. Ese es la película o el video perfecto.
0: Interesante. Has trabajado con muchos artistas, eh, digamos, hay una que ya no está, pero ¿tienes alguna anécdota, por ejemplo, con Celia Cruz?
1: Sí, claro. Celia Cruz es lo máximo. Ella ya estaba viejita. Tenía más de 80 años. Fue el año antes de su muerte. Eh, y casi no podía caminar. Eh, pero. Este, le cambiaban los zapatos. La ponían enfrente de la cámara. Y ella ahí le mandaba todo lo que tenía. Y después le poníamos una sillita y se sentaba. Fue como. Trabajar con una abuela. Este perfectamente enterada de todo lo que tenía que hacer, este, parte del equipo y, y bueno, tan difícil era eh, su edad en ese momento que le escribimos la letra en cartulinas este, en gigante para que ella pudiera llevar la canción con soltura y, y pegarle a todos los versos. Este, pero fue, fue, fue una anécdota increíble y está la anécdota de los papelillos ¿cuál es esa? bueno, estábamos filmando en República Dominicana y yo pedí que en, la, en el momento final de la canción cayeran confetis y papelillos pero me dice el director de arte, no se consiguen aquí en la isla y yo, ¿cómo que no se consiguen papelillos? si eso es una cosa cultural, en todas partes tiene que existir entonces me dice, bueno, no se consiguen la única manera de hacerlo es agarrar láminas de papel regalo y cortarlos entonces el equipo de arte se pusieron tres, cuatro personas ahí a cortar cuadritos y cuadritos y cuadritos de papelillos que eran brillantes y bonitos. Entonces hicieron varias bolsas, pero tampoco había suficiente como para tirar papelillos a la bestia. Entonces, bueno, como tampoco habían cañones, explosiones que tiran los papelillos como se hacen en los conciertos. Bueno, estábamos en República Dominicana, eso no, no, no había, no se conseguía. Entonces la solución fue montar como 80 extras que estaban en la fiesta en diferentes lugares y darles a cada uno un puño de papelillos en la mano. Entonces íbamos a traer a Celia Cruz y allí iba a cantar su parte y en el punto final se iba a hacer la instrucción y todo el mundo iba a tirar los papelillos al aire. Y así ese era el plan. Pero justo antes de hacer la toma yo agarré un micrófono y le expliqué y le quería explicar a todos para que lo tuvieran más claro, ¿no? Porque ya se les había explicado. Y entonces fui tan explicativo que les dije, bueno, y cuando venga el momento, nosotros vamos a contar tres, dos. Y entonces, cuando volteo hacia los lados, vienen, los productores vienen así en, en cámara lenta a agarrarme el micrófono y no lograron, porque yo dije, 3, 2, 1, papelillo y todo el mundo tiró el papelillo
0: oh my god
1: entonces, bueno, se, se tomó casi media hora que todo el mundo recopilara los papelillos del piso para poder tener papelillo y hacer la toma de verdad, pero bueno Celia Cruz ni se dio cuenta de eso eh, y gracias a Dios en el, en el video lo, lo hicimos funcionar pero bueno, llévate sí. tus propios papelillos para República Dominicana si vas a hacer algo de carnaval,
0: mira ¿Has tenido la oportunidad de visitar? Esta es, una pregunta, es una, otra pregunta un poco más corta. Eh, has filmado en numerosos lugares, has tenido acceso privilegiado a muchos sitios. ¿Un lugar inolvidable donde has filmado y un lugar donde quieras filmar algo que, con el que donde sueñes?
1: Mira, el la pista internacional del aeropuerto de Ezeiza en Argentina. Fue increíble porque pedí la pista y me la dieron y para ello tenían que cerrarla. Entonces...
0: Significa cerrar el espacio aéreo, básicamente.
1: Significa cerrar el espacio aéreo. Hay una pista alterna eh, ¿no? que se podía utilizar, pero bueno, me dieron un segmento de tiempo, me permitieron control y comunicación con la torre de control. A mí que me gusta el juego de policías y ladrones y comunicaciones por radio. Bueno, yo podía pedirle a la torre de control que prendiera y apagara las luces al ritmo, las lucecitas que ponen en las pistas. Uh -huh. Bueno, eso fue como que un, un acabose, porque eso era sentir que tenía muchos juguetes enormes en mi mano.
0: ¿Y un lugar donde te falte filmar? Me gustaría
1: filmar en un glaciar, este, en, en un glaciar o en un, en un área nórdica o al sur, que sea puro hielo y puro blanco, con los, los mares azules, que no es fácil, pero... Pero es algo que me encantaría
0: llevar ahí. Qué bueno. Y ya por último, ¿un libro que recomiendes?
1: Tengo un libro que, bueno, es muy específico. Se llama Directing Actors. Que es escrito por una autora que se llama Judy Weston. Eh, y que es como una filosofía de trabajo y de formulación de ambientes de trabajo que, que ella enfoca en el manejo del director y el actor. Y que yo creo que es una filosofía que está basada en refuerzo positivo este, que puede funcionar en cualquier ámbito. Pero bueno, técnicamente se llama Directing Actors. Para cualquier director es una joya. Para cualquier actor es una joya. Para cualquier productor es una joya. Y, y lo recomiendo un
0: montón. Bueno, ya lo saben. Oye, Pablo, ha sido un placer compartir contigo hoy eh, esta conversación de donde pasamos creo que un buen rato eh, conociendo un poco más de, de tu historia personal y profesional y también con algunas anécdotas que, que siempre es interesante escuchar porque, bueno, tener acceso a, como te digo, a, a, a tantas personalidades, a tantos proyectos, a, a tantos lugares... Eh, Siempre es bonito, ¿no? Tener, tener esa, ese sazón, ese sabor, eso, 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 esos chismes, esos cuentos. Eh, siempre, siempre nutren, ¿no? Ligado más allá de, de, de los éxitos y, y también fracasos, porque eh, creo que es lo que nos hace llegar a, a, a donde, bueno, estamos o donde queremos estar, ¿no? Así que eh, un millón y, 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 bueno, nuevamente agradecido por haber estado en a Libro Abierto.
1: Gracias a ti, George. Y qué chévere. Ojalá que que lo escuchen muchas personas y que lo disfruten. Y bueno, me encanta compartir contigo. Gracias por las preguntas y por el tiempo.
0: Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Si quieren seguir a Pablo, es arroba Pablo Croce en sus redes sociales por si quieren estar más al día también con otros proyectos cinematográficos y por allí siempre está dando ideas y, y, y comentarios de, de, la, de las filmaciones. Eh, y bueno, por aquí arroba George Lozada. Será hasta una próxima oportunidad de Al Libro Abierto. Adiós.